0: 就想来听听我们在不同的地方嘛，就是你们所生活的那个地方的，呃，你能遇到多高比例的不婚主义者，或者像我前面提到的结婚但是选择就是丁克的这样子的。如果先说到新加坡的话，其实我来到这边观察了，我觉得不婚，我我，但是我有时候我也。因为这个是比较隐私一些的嘛，我有时候也没有打探太多，但是确实单身的比例明显高于我原来在上海的时候，而且有一些人表现的状态确实就是他不是在等待合适的伴侣出现，而是就是不婚主义者的这样子，他就是感觉自己生活很开心，他不需要现在的生活再有什么变化了。再说到丁克的话，我觉得也是比上海的比例要高。挺挺多的，都是，呃、啊，所以政府也一直在催着大家生孩子啊，就是一年复一年的，这个生育率特别，尤其是华人提高不上去，非非常困难。这个我觉得也不光是婚姻制度吧，也是大城市每个人都很忙碌啊，每个人有很多消耗是，就是自己让自己已经可以分泌多巴胺的事情，就不需要搞孩子这种事情。我不知道你们生活的城市。嗯，国家是这种情况，现在是大概怎么样呢？我们要么先从 Fish 同学听一下
1: 。啊、呃，我生活的的国家是加拿大嘛，然后我生活的这个地区是魁北克地区，所以呢，这边的那个不结婚的比例是非常非常非常高的，就是我所认识的人里面，大多数的人是没有所谓的这个一纸婚书这个东西的，就是。真正去结婚的人是很少很少的，然后比较多的人呢，可能是在一种那个他们叫 common law 的关系，就是同居的这种关系吧。然后这种就是对双方都有一定的保护吧。然后在这种关系里面也有很多人，他们可以生个呃三四个孩子，还是同还是不结婚这样子啊、呃。然后还、呃、这种占了。也挺多的，然后剩下的就是，呃，也不算是就正式的 common law 吧，然后就是男女朋友的关系，然后他们的称呼也都是，呃，是，就是说这是我男朋友或者这是我女朋友，然后或者他们可能一在一起二三十年，还是这个是我男朋友，这个是我女朋友那样，就是他没有一种非常非常，怎么说呢，呃，非常正式的一种关系。那啊、呃、剩下的一些人，反正结婚的，好像。都离婚了，然后然后里面可能有一半又又结婚的，都离婚了，<笑>就是那个那个比例还是挺高的。<笑>就是我所知道的那些同事啊、朋友啊，反正基本上就是只要结过
0: 婚的、呃、都离过婚了，就是这样。好，好
1: 像有那个感觉，就是没有，就是呃，就是看你是在什么年龄结婚啊。如果你是二十几岁结婚的话，一般到三十五六岁的时候就、呃、都都已经离了，离了一次了，嗯、然后可能。这里面重生过了，啊，对，然后他可能有一半的，就是就再继续继续那个结婚，或者就是，但是大多数人在这种就是有过一次这种正式婚姻的关系之后，他们就会选择我我下次就少伴侣，我也就不再去结婚了，我就我就找一个同居的那个男女朋友就这样了，因为实在是太麻烦了。
2: 我想问啊、哦，那你这些他们是呃同居的关系的人，他们是 exclusive 的吗？他们还是可以在跟其他人 date 的
1: ？这个因为属属于比较隐私的关系嘛，然后那大家也不会在明面上来说说你是不是 exclusive。呃，一般来说，到同居了，基本上都是 exclusive 但是，呃，如果不是同居的话，你就只是一个 dating 的话，在北美这边有这个 dating 的 culture 嘛？然后这个 culture 就等于是基本上，你默认为，呃，就是你可以在在跟别人同时去那个就是谈恋爱的，然后就不是 exclusive。嗯，这边的话
3: ，呃，我知知道那个
1: 是不是在美国也应该是差不多吧？就是。你两个人的默认的关系，就是 non-exclusive， 然后直到你有的 talk 之后，然后你们两个人才会转化为 exclusive， 就是你得说明了。然后 lusive, 对对对，都是
2: 这样。对对吧
1: ？对然后这个这个过程可能还挺长的，可能人<对>人家能够 date 个那个几个月、一年也也是有可能的，所以大概是这种样子吧，就就是比较自由的一个状态了吧，好像婚姻这个东西在这边真的就是已经是。基本上消亡了的一个事情吧。然后，呃，其实讲到这个，最近有一个八卦，就是前两天，呃，那个加拿大的那个，嗯，<笑>跟他的老婆，呃，离婚了。然后两个人也是，就是十八年的婚姻，有三个孩子，然后也就也就离了。然后已经上了新闻的头条，<笑>对，爱、哎
2: 、那个家庭男的人设崩掉了。
1: 啊，对呀、啊、对呀、啊，然后大家就说啊，他这个这
2: 个这个怎么搞呀、啊？<笑><的>接下来怎么搞、啊？对对，啊， uh, 那我觉得虽然你们那边没有婚姻，但是其实他那些因为 common law 嘛，它其实跟婚姻基本上没有什么差别，因为他其实 common law 是也是提供了物质上面的一定的保障，然后也不是说那些人都是啊、呃、单身的，他们其实都是跟另外一个人呃生活在一起，然后有非常紧密的，然后 exclusive 的关系这样子。
1: 对，我觉得在感情上面可能是吧，但是在经济上面，我觉得这边的人大家其实都还是挺独立的。就算你是两个人是 common law 啊，怎么样？呃，其实大多数情况之下，我所知道的，他们都是有自己的那个 separate account 嘛，然后基本上经济上面是就是还是做到对半分吧，或者就按照一个讲好的比例来分。所以其实等到真的分开的时候，也没有那么多经济上的纠葛。
2: 那小孩呢？就是你们那边是会流行要把小孩送去呃机构里面照顾，或者是由父母来照顾吗
1: ？没有啊，基本上大多数离婚的人如果有小孩的话，就是 co-parent 嘛，就是像我们那个呃总理呃先生跟他的那个太太那样所说的嘛，就是说啊、呃、两个人会 co-parent 他们的小孩，所以就是呃我所听过的是。呃，四天三天，反正就是还是一个有一个那种 schedule 吧，就是说，呃，这个孩子，呃，比如说这周是周一、周二、周三在妈妈那边住，然后周四周五跟那个周末就在爸爸那边，然后下周的话又是换过来这边，就周一、周二、周三在爸爸这边，然后周四周五，然后周末在妈妈那边，所以基本上好像这种形式是比较受欢迎的，就是两个人。还是同时去照顾
2: 这个孩子，那就是在小孩比较小的时候，就是还需要很就 baby 的时候，那他们是就是把这个带小孩事情 o u t s o u r c e 出去呢，还是有人是全职呢，还是就怎么解决这个事情呢？
1: 你是说在离婚的状况还是在没有
2: 没有没有在就是正常婚姻情况下，啊、就或者是同居情况下。
1: 呃，好像我所知道的，大多数都是两个人同时照顾吧，因为加拿大这边的那个产假时间比较长啊，它可以有差不多一年的时间嘛。然后，呃，你在那个产假期间，呃，其实等到可能六个月的时候，你就可以把小孩送去那个托儿所啊。然后就，特别是在这个魁北克地区，它那个托儿所的这个费用是由政府补贴的，所以就是属于比较能够。负担得起，所以大家一般都选择就是，比如说，呃，女生休产假休个一年，然后，然后中间就要把那个孩子就送去就托儿所了，然后之后休完产假之后呢，就回去继续上班，大概是这种情况。然后反正接孩子什么的，基本上好像也没有就是说一定要是女生的事情吧，反正挺多也是男生的男的的那个责任，反正。好像还是比较平均的一种状态。反正我经常有那些就是男同事就说啊，不行啦，我得回去，我要去接孩子，我要接孩子，从幼儿园接孩子。然后也没有没有人会说什么，然后也不会有人说说啊，你你怎么不，就是对工作不认真负责啊，怎么样？反正大家对这个事情都是属于一种默认的状态，就觉得啊，那对啊，那到时候到点了就应该去接孩子，那那还能怎么地？大概就这个样子吧。
2: 就是一个是工作环境比较宽容，然后另外一个是其实那个嗯、呃，等于是它的物质的补贴是由政府承担了一部分的责任，就是政府就是在那个育儿的方面给多了很多的资源，那样就啊、呃、可以令到家庭里面不需要有一个人特别的花自己的时间去啊。呃呃，专门花在育儿上面这个事情，所以其实还是呃用不同形式的那个呃经济的支持去完成，就是在婚姻里面大家可以更加平等，或者是在同居关系里面大家可以更加平等，然后可以完成育儿这件事情，这样子
1: 。对对对，就是这边因为出生率太低了，所以呢政府就是想方设法的用各种各样的政策，然后希望大家可以多生一点。啊、呃，但其实还是没有太多的效果，不想生的还是不生，反正就大概是这种情况吧。
0: <笑>就是前面那个 Fish 同学说了，他们在加拿大的生活是的经济独立啊和育儿方式，然后我就想，可能我再补充一下，在新加坡这情况，我觉得也是非常类似。其中有一个关于经济独立的，我就想举一个小例子。呃，就是我有一个朋友，他一直讲他老婆想要那个戴森的那个吹风机，但是又觉得太贵了，不舍得买。呃，但是他们夫妻俩就是没有孩子，然后平时就是经济完全可以很清楚的分开的。他就是说，呃，我，但是呢，这个戴森，嗯、呃，他老婆很想买，买不了的话，他也不会给他老婆买的。但是呢，正好那年的年会，呃，他们有人中了这个奖品，他就以。低价就是收购进来了，可能比如说，嗯，价值是四百新币，他就三百新币收进来了，然后他就很高兴的。我我本来以为下一句是哦，作为礼物送给他老婆，不是的，他很高兴的把这个三百块钱卖给他老婆，然后他老婆也很开心，<笑>结果就是两个人都很开心，他老婆得到了他低价的买的那个，然后作为我们的文化，我们是不是有时候觉得就是你给老婆买一个就是戴森的吹风机？而且又是打折的，你不好意思问他收钱吧，是吧？他们新加坡这里是觉得是很常见的，就是就是可以分那么清楚的。所以他们平时即使是有共同孩子的家庭，我也听过，就是比如说他们每个人拿一千块钱出来作为一个共同的 account， 那个就是生活家里的所有开销就是 charge 那个共同的 account， 然后其他私人的钱他们
2: 就留着自己买自己的东西。我觉得这个那个案例有点极端，你觉得这个是常态吗？在新加坡，你觉得就他们有很分开的是比较常态的，还是说混在一起的是比较常态的
0: ？呃，应该说是他们大部分人是真的就是自己有自己更生，而且不单单是新加坡，即使马来西亚来的人也是这样子的。但是呢，分的那么清楚的人，可能算前百分之。二十三十，然后就像我前面讲到，有一类家庭是他们拿出共同一部分，在共同的扛大家，然后消费那个嘛，这是更清也也是清楚的，因为等于是自己的钱其实几乎就没有太多的就是被干涉到，然后也是对半分那个钱放在共同那个，但是也有会稍微模糊一点的，比如说嗯、呃、男的可能就赚的多一点，女的赚少一点。好，那男的就会负责房贷这种大头一点的，女的就可能是买超市啊什么少一点，这样子等于不是完全一比一有点根据经济实力来的，也是有这种，我感觉是有一半，但是算得清楚的也有一半的，呃，算得那么清楚的可能就是百分之二三十这样子
2: ，就如果有的选。嗯、呃，是可以按照你的想法去实现的话，你们希望在你们的关系里面是算得很清晰的，还是嗯、呃、各自有各自的呃户头，然后有一个共同的户头作为开销，还是说全部都混在一起这样子？你们会觉得哪一种是最好的？
0: 嗯，我觉得我自己的话，我自己。因为那时候我就说，我二十多岁时候我就觉得进入婚姻就是一个很深的绑定啊什么，所以我们从一开始的时候，而且我我是觉得就是每个人在家庭当中付出啊，然后你经济收入是很难完全衡量的，所以我就是赞成是都放一起，然后到时候又分开的时候就对半分的，所以我们家是混一起的。但是我觉得到了我女儿的这个时代，她如果以后问我意见的话，我觉得他们会。更独立，就可能会走上，嗯、呃，自己，嗯、呃，有独立打卡，然后再放共同的钱在一个共同的里面
3: 。我跟我男朋友讨论过这个问题，我一开始是说男的应该养家，<笑>然后他就他就不开心了，你知道吧？他觉得这样就是，就是、就为哦，不是说男的应该养家，我是说你应该像别的上海家庭一样，你的工资卡应该给我保管，然后他就不开心了。然后后来，其实我也没有真的想这么这么弄，因为我也觉得我更认同的其实是大家有共同积共同账户，就是这个家庭共同支出，大家自己在保持独立。但是呢，后来我就跟他一直，呃，那个那个讨论嘛。然后后来我我，但是我虽然心里是这么想的，但是我最后跟他说的，我说，呃，我觉得是可以，呃，建立共同账户的，但是男的应该是要多出一点的。对我，因为我觉得女性对家里，包括那个，如果结婚以后生孩子，女性的付出会更大。男性，男性在这个婚姻的他的受益肯定是比女的要高的。那你应该是，呃，比如说你是 60%， 我是 40， 我也我还是这么，我还是跟他那个是这样这样这样那个讨论商量的。<诶>嗯
2: ，那你没有考虑过说？让他多承担家里面的责任，然后呃，你经济上面多一点，或者是完全是啊平、呃、分，<对>就说，因为就除了生孩子一定要靠你之外，<对>带孩子其实男的女的都可以带啊，嗯、是吧？要但是相比之下，<对>生孩子只是八个月嘛，<对>然后带孩子是更长的一段时间，<我>所以你是你是完全没有考虑过。
3: 我是比较实际，因为你说在责任义务上面，就是怎么，比如说让男方多出一点力，对吧？多花一点时间，我觉得这个东西很难做硬性的规定啊。哎，你上班还能打卡，你怎么地？你家里开个考勤钟啊？对。
2: 不、就是，就是就了你要开始做是商量的嘛？<对>就是呃，既然你说他多给钱的前提是你觉得你肯定会多顾家嘛，嗯、那其实可以就完全把这个逻辑反过来，就是让他多顾家，嗯、就是本来你怎么打算多顾家的，嗯、就让他多顾家嘛。嗯、就是好像你是有一个 default、嗯、默认的设置，就是,是啊，这个事情怎么着，就是你顾家了，所以他一定要多给钱。就是你好像你没有考虑，因为我是觉得，
3: 对对，我是觉得，如果你在行为上面多照顾的话，这个东西就很难去量化。当然我，我我是觉得，就是在顾家方面，其实两个人都是要承担相应的，就是大家都是都是这个家的组成成员嘛，这个东西应该是互相分摊的，就是互帮互助的类型，倒没有说家务是一定是一个人多做点，另外一个少做。当然，如果是后期在磨合当中的确产生了那个。某个人付出多一点，那么可以相应在那个资金的分配上面稍微稍微也做一点谦让。但是，我还是觉得，就钱你还能分得清楚，但是你这个做事情就很难分清楚你。你你攒这个攒攒，伞你到底洗碗比较累，还是烧菜比较累？你说这个怎么量化？没办法量化呀。所以，在家务方面，我觉得还是我还是抱着平摊的这
2: 种原则吧，就是、就是也不要说靠在另外身上。就是你出钱，然后碗也他洗，饭也他做，小孩也他、哎、带
1: 。哎，这个也不是不可以，这个、是吧？对啊
2: ，对啊
1: 。对啊然后哎，我觉得其实这是一个比较好的一个呃，对我来说，我觉得这对我来说是一种比较理想的那对。对你想是这
2: 样子是吧？啊
1: ，对啊，我就觉得说，其实那个呃，怎么说呢？可能。对于我个人来说，那个我花了很多的时间跟精力在的工作上面嘛，然后也是希望自己那个事业上面这个可以继续发展吧。然后，那么呃，那我就觉得我希望我的对方可以就是来支持一下我的这方面的那个事业心。那么，那当然也要看对方的意愿咯，那如果他是愿意这么干的话，那我觉得我是愿意就是作为那个多出。钱的那一那一方，嗯，我觉得这个赛上面，在这个事情上面还是，呃，就是男女平等吧。觉得其实这样还是挺合理的。就是如果有一方做的比较多的，就是家庭的事务的话呢，那另一方面就在另一方就可以在经济上面啊、呃、多支持一些，对吧？我觉得这还是挺挺挺公平的一个事情。那反过来，那我觉得比较理想化的一个状态就是。其实，呃，大家那个在工作啊，经就是事业上面可能也是会有机遇的嘛。那等到当有一个机遇来临的时候，呃，其实两个人就应该要商量一下，然后看一下，啊、呃，是不是就是这个人可以去抓住这个机遇，然后就是拼一下工作。那么在这段时间里面，啊、呃、对方就可以多照顾一下。那反过来说的话，那如果这种机遇在对方的身上，在你自己身上出来的话呢，你也就是也，也
2: 也也可
1: 以要求让对方来迁就你嘛。我觉得这个应该是一个比较理想的状态吧。
2: 哦，我觉得这个讲的非常好，就是，嗯，他本身这个关系就应该是有流动的可能性的，就是可能在有一段时间是有一个人付出，然后在另外一段时间是另外一个人付出。那这个就让我想到我们小时候看的一部美剧，叫《成长的烦恼》，它就是那个女主人 Maggie， 她是本来好像是个记者，然后她在育儿的最初的那段时间，是她放弃了工作，全职在家带娃，然后等到那个剧就是剧情。呃，开始放到了那个时间的话，是那个男主人就支持女主人回归职场，然后那个男主人就是把心理咨询室开在了自己的家中，然后就剧里面会看到他经常有一些奇奇怪怪的人在他们家里面做那个心理咨询，然后碰到他的小孩，然后有一堆的糗事啊、哦，这样我觉得这个听上去非常的理想，但是实施实施起来对两两个人双方的要求都比较高，但是我觉得的确是一个一个非常好的一个 idea，、哦、而且嗯就是。而且照顾的都挺周到、挺全面的。然后我自己的话，如果是在经济这方面的话，其实我是觉得，如果两个人把所有的经济都混在一起的话，会有一个好处是，嗯。嗯，叫做 scale of economy， 就是呃，你钱更多的话，你能考虑的，比如说你的投资方式也好，你去干的事情也好，其实是更多的。就是你两两个比较小的单位跟一个比较大的单位比起来，你可能可以做更多的事情，然后投资的那个方法啊、渠道啊、项目啊，整个的都可以呃更丰富，而且两个人。嗯，商量着来，就是我的前提也是两个人可以商量着来，而不是说啊、呃、财权完全掌握在一个人的手里啊。就是嗯，这让我觉得，就是一个是更有家庭的这种商量的感觉，就是跟刚刚菲菲同学呃刚那个 Fish 同学讲的照顾小孩这种大家一起承担的那种感觉也很像啊。然后还有一个是，就是我觉得有。呃，更多的那个投资的那个方法的话，对整个家庭的那个财产的累积也是一件好事情。所以我是觉得分开有分开的好，但是呃，结合在一起也有结合在一起的那个有利的地方。这样子
1: 。哎，那你说到这个投资的问题呢，我就想问一下，比如说你们两个把钱放在一起了，然后呃，比如说你出了十万，对方出了二十万。那么到时候这个三十万在一起一起赚的钱，还是按照你们出资的那个比例来分配吗？还是说这个事情就是一半一半了，还是怎么样呢
2: ？如果是我现在本人的话，因为我们还没有分开，所以我们的钱就永远在一起，就是还没有到要计较的嘛。Uh, 但是如果是按照法律来的话，就是一半一半这样子啊。Uh, 以以我所知， okay, 应该是一半一半这样子。
1: 那么就是因为我们现在的那个设定都是，呃，按照比较传统的，就是男性在那个经济上面的那个就是更加呃优势一些，女性在经济上面更加弱势一些。那如果这个情况是反过来了的话，那大家还会觉得这个事情是就是是 OK 的吗？还是就是反过来了？啊、嗯 ，OK。
2: 对，就是、就是、呃，有一个例子就是那个 Britney Spears 嘛，<是>小甜甜布莱尼，然后她的前夫就是啊、呃，要求她给赡养费，然后好像一个月是，我忘记具体的金额了，反正就是挺多钱的，就是作为一个中产来讲，都是一个非常非常非常好的那个中产了。然后嗯、呃，他们就有人嘲笑她说她是按就是靠赡养费来。其实是在养自己，然后包括他自己在谈新的女朋友啊什么的，但是他其实都是靠着他的，等于是他前前妻的钱这样子嘛。所以在美国的确是不是根据性别来的，而是根据经济上的强势弱弱势来分的这样子
0: 。校花同学在美国，因为今天讲到了加拿大那个不婚啊或者同居的这样子的一个状况，然后我们还没有讲过你你在的这个国家
2: 。我觉得，我觉得是不是我认识的人太少了？我觉得我认识的人。呃，要么是结婚了，要么的是是不抗拒结婚这个概念。就是哪怕我认识一些，嗯、呃，他一个人活得很精彩，活得很好，的女生或者是男生，就是我觉得如果遇到了一个合适的人，我并不觉得他很抗拒说啊，我就是要一个人活下，就是活着，我不需要，我连谈恋爱都不需要。我觉得我好像一个这样的人都不认识。我觉得我认识的人。呃， uh, 就算不是在 actively looking， 不是在积极的寻找，他都不会拒绝的。然后我认识的，嗯嗯，那些人在要小孩的方面，那有有一些人是没有机会去聊这些事情啊。但是我观察下来，我也没有，呃，我不记得我有认识任何一个非常公开的表示我是要呃丁克的。就是我我有认识说，嗯，他们有做那个试管婴儿，然后存了那个。Embryo 想要迟一点要小孩，但是就他还没有决定说他到底要不要，他还有点迟疑，所以他想要先把 Embryo 冻好。但是我觉得你既然冻了 Embryo， 就表示你并不是一个丁克，所以我觉得我也没有认识嗯，就是强烈表示说我肯定不要小孩的这样的一个家庭，我就感觉是不是我的圈子都太传统了。
0: 所以，稍微你比较，你可能自己是秉持这种家庭观念比较强的，你吸引你的朋友也会这样子。但是你记得吗？就是前两天我在我们三个人的群里面给给你们看了几张图。其实美国是的很多这种数据是接近于东亚的，和欧洲啊什么这些是差别很很大的。就是在婚姻观啊什么这些。对
2: ，就是作为宗教国家，嗯、其实它是保守的人其实是挺多的。嗯
0: 、
1: 啊，对呀对呀，我觉得这个美国虽然说。美国和加拿大都是要北美嘛，但是其实两个国家的那个意识形态还是差挺多的。这个加拿大可能更加接近于欧洲，甚至于北欧的那种意识形态。嗯、然后美国就是就是一个宗教国家嘛，你觉得这句话说的实在是太对了。我就觉得美国在很多地方非常非常的传统和保守，可能要甚至超过于。中国的那个就是传统跟保守的那个程度，反正，反正
2: 让我觉得还是挺诧异的。有的时候，对，比从那个就业女生就业率来讲
0: ，对，就是美国妈妈的全职比例，我原来看到也是觉得哦，有点出乎意外，就是选择做全职妈妈的那个那个挺大的。呃，然然后这这个现在在那个呃阿华同学讲他那个那边的状况的之前，我在正好又讲到全职妈妈，就再再补充一下，就是前面讲到呃，因因为我看就是华同学关心怎么夫妻育儿嘛，如果在新加坡这里的话，政府也是。为了提高生育率，做了很多措施啊，就是想一下我们这里怎么那个一些情况。一个就是大家都知道很出名，就是请女佣工人嘛，是一种帮忙的方式。还有就是这里的呃呃托儿所也是非常丰俭由人，有公立的非常便宜的，然后私立的，而且公立的话，随着你的收入减免的程度就是很不一样。如果是最最低收入的情况，就几乎不用什么钱，你就可以去公立的幼儿园，而且这里所有的幼儿园都是七到七的，所以父母是完全有足够的时间去接送孩子的。这里的职场环境也是一方面是呃企业本身吧，呃同时政府也在力推，一个就是。大家去接孩子、啊、什么的也从来不是个问题，而且也是这里就是爸爸妈妈都会去接孩子的，就是谁方便谁的交通工具合适就是去接。同时，政府为什么推呃从特别是借疫情这个事，大家要灵活工作时间和在家办公，也是为了大家大家更好的育儿。同时，也一直在讨论怎么能。呃，尽不影响企业的情况下，负担的情况下，可以延长育儿假这个问题，而且也不单单是延长妈妈的育儿假，是主要现在在推的其实就是延长爸爸的育儿假。所以我觉得是，呃，社会这个单单不能是一个家庭自己的问题，这个很多我觉得就是整个社会提供的支持。如果整个社会的支持往好的话，育儿不应该成为一个太大的负担到。呃，有一方必须很严重影响自己的事业和工作，去达到育儿的这个目的，不然这个生育率是不可能提高的嘛。特别是在大城市的这种现代社会下面
3: ，刚刚那句话可以作为本期的金句贴在节目里面。嗯<笑>
0: 然后好
3: 想把你刚刚讲的那一段东西发给我们的有关部门，就是我们现在的感觉，国内的那个困局就是又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，又又想卷，大家一起卷，提高这个整个社会的经济效益，然后又问你为什么不生娃，然后还是觉得，然后觉得你不生娃还是因为我们这个网络舆论的那个大环境啊，大家要躺平摆烂。导致的，其实根本就不是啊，其实，就像我刚刚讲、嗯，生活支持其实对，就是一个很实际的东西。你不是不吃生活，只有那个理想嘛，都是很现实的面包、面面包和牛奶的那个问题。如果说你生活有足够的时间，然后你的工作也有、嗯、也有也有那个假期或者所谓的福利去支持你去一元那个。呃，大家根本也不会说考虑到啊，我不生娃、啊、或者我少生点娃、啊，对吧？这个就非常
0: 对。而且我说到就是<笑>这个，我觉得甚至可以到很多细节，比如说那时候我女儿小的时候，我也带回国嘛，你你就会自己去那边两就是两边对比了，你会发现，在中国你要推个婴儿推车啊、呃，反正我的经历只是在上海啊，就是你都会遇到很多障碍的。但是在新加坡，一方面他可能也不光光为了婴儿车吧，也是因为这里。对，就是这种残疾人需要轮椅什么的，也都为他们考虑。所以所有的地方它都有斜坡的，呃，而且它因为新加坡还常常就是说下雨下雨嘛，所以现在不断的在建越来越多的沙滩，也是为了方便你，因为你下雨推着婴儿车很不方便嘛。所以只要是去巴士站、MRT 站啊，都是让你考虑好你怎么是可以有就是有遮挡的情况下又有斜坡，还有就是考虑到一个是厕所。这里的家庭厕所，然后有母婴式的呃商场，就是几乎就是大大小小的商场都会考虑到的，就是让你在甚至是那么细小的地方都觉得一而不要是太大的一个负担。
2: 我跟你说，厕所不是个小事情。我所知道的豆瓣、嗯、关于男孩子该不该进女厕所，真的是隔三差五，隔三差五引起网民疯狂的吵架，这样子真的是经常<笑>是经常看到，是,<吧>是件很大的事情。对，嗯、对，就不展开了，非常非常的。对，嗯，很多，甚至到餐
0: 厅，我觉得也是的。<对>这里的餐厅，你一去，只要看你带孩子，一分有时候带我挺大的女儿，他们都很快就会问需不需要专门的孩子的餐具啊？他是用筷子的还是那个只会用汤匙的、啊、什么的？就是明显就是全社会真的会去照顾孩子这些事、啊。甚至我们去其他一些国家旅行的时候，我觉得也是对我女儿这种孩子。反而真的是有额外的一些照顾的，这样子你就会觉得是得到很多社会支持的时候，你的育儿压力就明显减小了
2: 。对，<那>我觉得我在美国这边认识比较多的都是这种传统家庭，就是有结婚然后有生娃的家庭，也是因为美国这边对于小孩子的。呃，给的便利跟支持是非常非常多的，所以我觉得在美国带娃真的是相对于比如说国内的情况，或者是其他一些情况，真的是超级超级 easy 的模式这样子
0: 。阿、嗯、黄同学，那你在上海国内，你看这个就是不婚主义的人，就是当然我我再重新讲一下，前面可能不婚主义不是拒绝，就是有伴侣啊，只是他不选择走入婚姻。呃，就是像前面 Fish 同学讲了，可能是十几二十年都处于就是男女朋友的关系这种不婚主义，或者是丁克。那不知道阿黄同学的观察是怎么样
3: ？嗯，我觉得从我观察下来有，有有会有一些是不婚主义，但是是各种原因，比如说他没有找到合适的，或者他身体不好，或者是他那个对就各方面的因素嘛。然后丁克也有不少。其实都会有，就我觉得我们我现在观察到，跟我们从小的那个环境不太一样，就现在就可能比较有这种多样性。但是小时候接触到的，就可能亲戚啊、朋友啊、同学啊、家里基本都是就正常人都结婚，就是这样的一个观念，所以还是还是会有一些的
2: 。我觉得是以前觉得不介。不，我觉得是以前觉得不结婚不正常，现在觉得不结婚也正常了这样子。因为我我我记得我反而在我中学的时候，我有几个那个老师他们是未婚的，终身未婚的。然后啊、呃，其中还有一个老师有流传过他的故事，什么他跟他的啊、呃、男朋友，然后怎么怎么地分隔两地了，然后后来就再也没有遇上，所以他就为了他啊、呃、痴情的等了一辈子啊这种。然后当时的确是就像阿黄同学说的，就是以前大家会多少带着一点觉得他与众不同。不同的那个眼光去看待那一个人哦，但是现在好像大家就觉得说也挺正常的，就是没有什么好惊讶，说结婚不结婚都是一种选择，这样
1: 。啊，我也是这觉得，觉得现在可能越来越倾向于就结婚不结婚都是正常嘛，因为呃，甚至我就觉得现在好像有很多人他可能结了一辈子婚，然后等到老了，然后决定要离婚，就是呃，比如说五六十岁、六七十岁的时候搞离婚的也不少。所以，可能这个是不是就是还是一个社会的变化的一个趋势吧？就是大家现在就觉得婚姻这个东西，是不是就是已经没有像以前的那些实际的作用啊？或者说是现在大家对这个东西的看法也改变了很多，就觉得呃，不结婚、离婚，或者是未婚，或者是怎么样，都不是一种
3: ，呃，不是一种什么。对呀、啊，就是大家都觉得都正常的不过。不过，不不过我要插一句，就是我跟你们讲的是这样子，但是我上周刚去了参加两次家里的这个一个婚宴，还有一个是就是家里有亲老呃老上年期的亲戚办的寿宴，就在那个环境又是又是觉得我好奇怪，每个人都在催婚，你知道吗？就在<就>那种就大家都结啊，对，对啊、大家都<那>都结婚都有办的情况下，那个。你觉得你会是一个异类，但是我如果跟你们在一起，或者跟我的那个朋友在一起，或者跟更,更年轻的人在一起，会觉得，哎呀 ，so what， 又没有什么很大的影响。所以其实人真的也是没办法，也会被周围所影响一点
1: 。对啊，对啊，因为毕竟我们的上一辈他们的那个年纪跟我们差，真的是差了一代人的年纪嘛，而且这个，呃，其实。另外一个方面来说，我觉得国内的话，因为在我们出生之前就是改革开放啊，怎么样？那个其实社会环境的变化，在这几十年内是非常的大的，所以可能那个就是两代人之间的观念的差别，可能真的还是比较大的
2: 。我想问 Fish 同学啊，你刚刚说有些人去到五十多岁，然后决定离婚，那他们是为什么呢？就突然之间想要离个婚吗？<笑>做一件没做过的事情？<笑>
1: 我也不知道他们到底是为了什么，但是，呃，我我观察下来，反正就是在这边，就是大家能说出来的一些理由，嗯、呃，有一个是比如说双方两两方是两方，呃，有一方或者双方都出轨了，然后就觉得就没意义了这个事情，然后还有的可能就是觉得，嗯、呃，就是可能是不是就是。没有了孩子的牵挂，然后就觉得，哎，我现在孩子也都长大了，然后每天看着你就看着就烦，那还不如就分开过吧
2: 。呃、听着都挺传统的原因，哎<是>，<笑>不像是西方社会的原因。好，或者就是觉得，呃，就是
1: 就突然就觉得就忍了你十几年就过不下去了，<笑>反正但是。但是我觉得这个就是两个人要分开也好，离婚也好，这里面的那些呃真正的原因，我觉得外人是很难为外人对外人是很难真正的去理解他们就是到底是为了什么而决定要分开。但是由于现在可能社会比较宽容吧，然后也不会觉得说你分开这是什么大不了的事情，然后就觉得尊重双方的意愿吧。啊，然后就就分开就分开了，而且可能这个跟社会制度也有关系。那你年纪大的时候，那么在这边可能是比较是社会养老嘛，就是就是政府或者社会有一些比较相对来说比较完整的一个福利的制度吧。所以，呃，就算你老了一个人也，也也饿不死，大概就是这样子的一个呃一个情况吧
2: 。有。就是第三方的经济作为一个托底的一个选择，这样子
1: 。对啊，我觉得其实就是因为两方都非常的独立了嘛。嗯、如果你们两个人都是相对来说非常非常独立的个体的话，那其实在一起或者分开啊、呃，都是一个个人的选择的情况之下，可能就没有那么多牵挂了。然后就好像那一纸婚书是把你们绑在一起的那种一个、嗯、一个东西，如果没有了这个东西的话，你们两方都能分开，还都能过得还不错的话，那么。又少了一个牵挂吧。从从这种从这种角度来说，也不知道就是个体的独立到底是一个好的事情呢，还是一个不好的事情？因为这样的情况之下，其实人跟人之间的那个呃连接就呃会越来越淡
0: 薄吧
2: 。啊，但这个是你不自愿的连接嘛？如果两个人是纯粹因为经济原因而不想分开，因为在一起的话经济更好的话，那这个连接听上去有点勉强。
1: 对对对，这个，所以从不同的角度来说，也有不同的这个事情。从总的来说的话，可能呃，我我个人觉得就是能够自由的实施自己的意愿，对对，还是一个还是一个好事，因为你个人的主观愿望呃能够被满足，然后你可以成为一个比较独特的个体了，而不是只是去呃做一些这个社会想要让你做的事情，嗯。
2: 对，有选择还
0: 是好过没有选择。嗯，对的，对的。所以现在，如果来说一下今天的结语啊，我们也讨论了挺久。我就觉得，如果我们想要更多的选择的话，可能我们就会期待，婚婚姻不是唯一的一种，就是你跟另外一个人共同生活的一个选择。当然，无论它可能怎么变形，我们说到底都是一种。精神上的一种呃 partner 在一起，同时也是经济的一种 partner 在一起，只是他的深度，呃，他的责任义务到什么程度，以后可能会发展出来好多种选选择给大家。这样子的话，每个人能找到适合自己的那一项，嗯、而不是只是限于比较少的一种选择的话，可能是。我们可以得到的更大的一个自由，然后今天也很高兴。嗯嗯，
2: 我觉得我听下来的感想是，如果想要更多选择的话，<笑>请搬去加拿大<笑>。<笑>对
1: ,对,对对对对对，这里这里是一个比较自由的一个
0: 地方<笑>。嗯，我觉得欧洲什么一些都会比较，他们可能就是在引导我们，大家都在走那个方向吧。但是呢，我觉得确实不同的地区有不同的文化。在不同的历史，我们要走到那一步，或者说我们最终会不会有一些自己的特色发展出来，都很难讲。终归有一天慢慢走下去，我们可能才能知道那个。呃、嗯，因为东亚的文化什么的，可能都都还是不一样。但是今天就是很高兴能知道了，大家在美国啊，现在在上海这样子的，嗯，国内可能最发达、观念最开放的一个城市，然后又在我这里新加坡、加拿大，我们。在这样子一个不同的区域，我们其实可以看到大家以又不同又相同的方式在生活，很有意思。然后，如果呃听众们也对就是婚姻制度啊有什么任何想法，欢迎大家留言。然后希望大家能转发，让更多的人来知道有我们这个播客节目，我就非常感谢。好，今天的节目就到这里，拜拜
2: ，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。Thank you.